0: Nós continuaremos a mensagem, a série de mensagens no livro de Ruth, por isso eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, hoje no capítulo 3, livro de Ruth, capítulo 3. Nós faremos a leitura de todo o capítulo 3 do livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora... Pois não é boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás o pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizestes a tua última benevolência, que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador. Mas ainda há outro resgatador, há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã. Levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, Não se saiba que veio mulher a eira. Disse mais, dai-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com seis medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E, chegando a casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda, estas seis medidas de cevada ele mais deu, e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto... Não se resolver este caso ainda hoje. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra que é viva, que é eficaz, palavra que nos transforma. E é isso que nós pedimos nessa noite mais uma vez, que através desse terceiro capítulo do livro de Ruth. A Tua Palavra inspirada venha nos transformar e que possamos sair daqui mais parecido com Teu Filho, Jesus Cristo. Essa é a oração que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já teve que esperar por alguma coisa que você necessitava por muito tempo? Chuck Noland foi um desses homens foi uma dessas pessoas. Ele era um americano que trabalhava numa grande empresa de entregas, uma empresa bem famosa, talvez você já ouviu falar, uma empresa chamada FedEx. Ele era trabalhador nessa empresa. E certo dia, ele trabalhando a serviço da empresa, ele viajando no avião da empresa, o seu avião sofre um acidente... Ele cai no mar e somente ele sobrevive daquela tripulação que estava a bordo. E havia uma espécie de um bote inflável dentro do avião e ele utiliza aquele bote inflável e ele consegue chegar até uma ilha. E lá naquela ilha ele fica aguardando pelo resgate, ele fica aguardando por ser socorrido, mas o socorro não aparece. E tão logo ele descobre que aquela ilha que ele foi parar também, era uma ilha desabitada, ou seja, somente ele estava naquela ilha. E ele, obviamente, tinha que esperar um socorro, um resgate que havia fora da ilha, pois na ilha não havia ninguém que o pudesse ajudar. E a espera daquele homem durou... Exatamente quatro anos. Quatro anos vivendo numa ilha desabitada. Na verdade, ele não estava vivendo, ele estava tentando sobreviver. Foram quatro anos. Até que, enfim, ele consegue ser resgatado e consegue voltar para casa. Se você pegou o que eu falei, você vai saber que essa história que eu estou contando é de um filme bem famoso, estrelado por Tom Hanks, chamado O Náufrago. O Náufrago conta a história desse homem, Chuck Noland que vai parar numa ilha e que fica à espera de bastante tempo até ser resgatado. E o que isso tem a ver conosco? Todos nós temos uma história de coisas que nós esperamos coisas que nós necessitamos e que aguardamos por um longo tempo. Essa história de aguardar uma coisa tão necessitada não é uma história que aparece somente nos filmes de Hollywood. É a história da sua e da minha vida. Todos nós podemos contar uma experiência parecida, ainda que a sua experiência, obviamente, não seja estar numa ilha Perdido durante quatro anos. Eu nem sei se isso humanamente seria possível. O filme tem uma, um quê de aumentar muitas coisas. Eu acho que quatro anos sobrevivendo numa ilha somente com um coco e com uma bola chamada Wilson, eu acho que seria impossível humanamente a gente conseguir. Mas você tem uma história. Mas quando nós falamos sobre a caminhada cristã essa questão se torna muito mais importante porque como eu falei semana passada nós cremos e caminhamos com um Deus que governa, sustenta e dirige todo o universo toda a história humana Deus ele detém o controle ele dirige, ele escreve toda a história humana seja a macro história e seja a micro história Todos os detalhes da sua vida, de toda a história, Deus detém o controle. E a pergunta que surge diante disso é, como nós devemos viver a nossa vida diante de um Deus soberano? Diante de um Deus que já escreveu toda a sua história no seu livro, como diz o salmista. Como nós devemos viver? Nós estamos estudando esse livro de Ruth já há duas semanas. Nós vimos no primeiro capítulo a história dessa família, a família da aliança, a família de Elimelec e sua esposa Noemi. E nós vimos que essa família toma o caminho da desobediência. E esse caminho é um caminho de morte. Nós vimos isso no primeiro capítulo. Mas nós também vimos que, ainda que essa família tenha tomado esse caminho, um caminho que levava à morte, Deus foi gracioso com Noemi e providenciou uma nora. Uma nora que estava disposta a ser fiel a ela até a morte. Chegamos no segundo capítulo e nós vimos que, embora Deus não aparecesse nesse livro de modo explícito, Todo livro é uma demonstração da providência de Deus. Nós podemos ver através do livro de, Ju, de Ruth, como Deus está operando, ainda que nas entrelinhas, se eu posso dizer assim. Deus com a sua mão oculta está operando nesse livro. Nós vemos isso tão claramente no segundo capítulo, quando Ruth acaba parando... Nos campos de Boaz. Nós vimos que Deus providenciou o sustento daquelas duas viúvas. Noemi e Ruth. Nós vimos que Deus providenciou esse homem chamado Boaz. Para que aquelas mulheres não ficassem desamparadas. Só que chegamos no capítulo 3. E... No final do capítulo 2, nós vimos que Noemi se enche de esperança. Aquela mulher que estava um tanto amargurada no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ela se enche de esperança. E consegue perceber a boa mão de Deus agindo na sua família. E ela fala assim, Boaz é um dos nossos parentes resgatadores. Só que nesse terceiro capítulo, nós lidamos com uma questão. Já se passaram três meses desde que essas viúvas chegaram em Belém. Noemi e Ruth, elas tinham sido sustentadas durante esse tempo através do Senhor providenciar o alimento para elas no campo de Boaz. Mas, elas continuavam viúva. Elas... Ainda lidavam com a questão de que o nome daquela família em breve se exterminaria. Ainda assim, elas lidavam com a terrível realidade. Em breve, eu não terei um descendente. Em breve, ninguém dá, dará continuidade a essa família. E nós ficamos com essa pergunta no ar aqui no terceiro capítulo. Será que Deus vai realmente providenciar um resgatador para essa família? Será que Deus fará isso? O que elas deveriam fazer enquanto isso não acontecesse? O que deveria ser feito? Nós, através do capítulo 3, esse capítulo que é cheio de tensão, é cheio de drama e é cheio de expectativa, Enquanto Deus está providenciando um resgatador para essa família, nós podemos aprender lições valiosas ao olharmos para a vida de Noemi, Ruth e Boaz. Em resumo, hoje nós aprenderemos três lições sobre como devemos viver enquanto Deus está cumprindo suas promessas em nossas vidas. A primeira lição se encontra do verso 1 ao verso 5. E a primeira lição que nós aprendemos nesses versos é... Não fique parado. Olhe comigo o verso 1. O verso começa com Noemi se dirigindo à sua nora, a Ruth. E ela fala algo assim... Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz... Veja que ela está comprometida em buscar um lar para que Ruth possa achar descanso. E aqui a ideia é que ela iria fazer o que fosse possível para que ela conseguisse um marido para Ruth, segundo as leis do resgatador. O que seriam essas leis do resgatador? A lei hebraica dizia que se o um marido morresse e deixasse uma viúva e ela não tivesse filhos, o seu parente mais próximo, seja o irmão, seja qualquer parente que fosse mais próximo, deveria casar com a viúva para que ele pudesse providenciar um descendente e suscitar o nome daquela família, o nome do falecido marido. Ou seja, dá continuidade ao nome daquela família, daquele marido. E nós vimos no capítulo 2, que Noemi identifica Boaz como um desses parentes resgatadores. Ele é um desses, dessas pessoas. Então, Noemi está aqui comprometida de que ela arrumaria um marido para Ruth, segundo essas leis. E veja, olha algo interessante. Lá no capítulo 1, no verso 9, ela já tinha orado ao Senhor. Lembra? Que ela tinha, no, no meio do caminho, quando elas estavam retornando para Belém, ela tentava persuadir as suas noras a não ir com ela. E ela falava assim... Não, não vão comigo. Voltem pra, para o país de vocês. E ela faz uma oração lá no verso 9. Que o Senhor os providencie um marido para vocês. E que vocês sejam felizes. Ela fez uma oração lá no primeiro capítulo, verso 9. Só que agora ela estava tendo a oportunidade de ser um instrumento do Senhor para a resposta da sua própria oração. Certo autor declara algo bem interessante. Crentes não devem esperar passivamente até que os eventos aconteçam. Em vez disso, devem tomar a iniciativa quando uma oportunidade se apresenta. Eles entendem que Deus apresenta a oportunidade. Veja que Noemi identificou que ela poderia fazer isso. Ela vê a mão do Senhor agindo, e ela fala assim, não, eu não vou ficar parada. Eu posso fazer alguma coisa. Deus está providenciando tudo isso. Deus que colocou essa oportunidade diante de nós, diante da minha família. E eu vou ficar parada? É isso que ela está falando para Ruth aqui. E veja, o verso 2 diz que, ela tem em mente realmente Boaz. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Ou seja, ela olha para esse homem e fala, não, a oportunidade está aí, é esse homem. Ele é a pessoa ideal, é um parente resgatador. E aí ela dá instruções para Ruth o que ela deveria fazer. Ela fala assim, ó, essa noite ele vai estar tá lá na limpando, tá que é a limpará a cevada na era. O que, que significa isso? O processo agrícola no Israel antigo é um processo que consistia de várias etapas. E uma das etapas finais, nós vimos em outras oportunidades que é, o alimento era, era semeado e depois ele era colhido e Ruth foi até aquele campo para colher mas uma das etapas finais era que o cereal deveria ser debulhado. E aí o que acontece? Geralmente, nesses casos, já o processo final da colheita, o cereal debulhado, o dono, o dono do campo ia para esse local, porque era um local que era visado por ladrões, visado por salteadores... E o dono do local ficava naquele local para proteger a sua colheita, proteger o seu campo. E Noemi identifica isso. Boaz vai estar lá. Ou seja, é o final da colheita. Ele vai estar lá guardando o campo. E aí ele ela dá instruções para Ruth, veja o verso 3. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. Sabe o que que significa? Talvez a gente olhe assim e parece assim, pô, Ruth deveria estar tá fedendo, né? E ela fala assim, toma um banhozinho, minha filha. Não vai lá falar com o homem do jeito que você está, não. Coloca aí um desodorante. Mas, na verdade, o que Noemi está instruindo Ruth é que ela deveria trocar aquelas vestes dela e colocar umas vestes diferentes. Por quê? porque provavelmente Ruth ainda estava com vestes de luto. Ora, ela era uma viúva. Ela ainda se vestia como uma viúva. Então Noemi fala assim, troca a roupa, toma um banho, se perfuma e troca essa roupa. O que ela estava querendo dizer para Ruth é, você tem que demonstrar para Boaz que você está disponível para casar novamente. Enquanto você estiver com essas roupas, enquanto você estiver com uma roupa de luto, ele vai respeitar o seu luto. Então, troca essa roupa e vai lá e mostre para ele que você está disponível. E ela fala: desce a eira e não te dê a conhecer o homem até que ele tenha acabado de comer e beber. E aí, verso 4, diz que quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, ou seja, em que Boaz se deitará. Então, você chega até ele e descobre os pés dele. E aí, você se deita e ele vai te falar o que, é que você deve fazer. Veja, ela deu o um roteiro aqui. Ela traçou o plano. E Ruth, verso 5, diz que ela é prontamente favorável em fazer aquilo, ela se coloca na posição de, não, eu vou fazer, tudo que você falou eu vou fazer, e veja, é um plano arriscado irmãos, Porque é um plano arriscado? Porque ela chegar lá, no meio lá da colheita e se deitar aos pés de um homem, Boaz poderia identificar ela como uma prostituta. Boaz poderia tomar aquilo como algo bem pejorativo, algo bem negativo, e deveria, poderia rejeitá-la para sempre. Ou Boaz poderia enxergar aquilo como um convite de uma prostituta e ter relações com ela. E a outra coisa, que era a expectativa de Noemi, é Boaz provavelmente poderia entender o que aquilo significaria e aceitaria o pedido de Ruth. Mas veja como é algo arriscado. Veja que há hipóteses levantadas e nada garantiria para ela que Boaz certamente iria aceitar aquilo de bom grado. Mas mesmo assim, Noemi fala para Ruth fazer isso. E a lição que nós aprendemos aqui nessa, parte, nessa primeira parte, é que nós não devemos ficar parados. Noemi poderia ficar descansada. Poderia falar assim, ah, Deus está agindo, vou deixar. Tá bom, deixa a Ruth aí. quando... Mas veja, ele enxerga naquilo uma oportunidade. Ela enxerga naquilo uma oportunidade. Ela instrui Ruth. Ela fala, enquanto você estiver com essas vestes aí, ele nunca vai olhar para você. E nós, irmãos, quantas vezes nós confundimos descansar em Deus com ficar parados? Quantas vezes na nossa vida cristã, enquanto nós aguardamos Deus concretizar suas promessas em nossas vidas, nós olhamos e ficamos acomodados, achando que as coisas vão cair do céu. Seja o medo que te paralisa, seja qualquer for o motivo, muitas das vezes nós oramos ao Senhor, como Noemi orou, e nós ficamos parados, esperando Deus fazer tudo. Seria tão bom, né, se fosse assim? Mas... Aqui nós aprendemos que Deus não age assim. Deus age através de nós agirmos também. Deus proporciona oportunidades, como fez aqui nessa história. E nós devemos estar atentos, como Noemi, e enxergar as oportunidades que Deus nos amostra, que Deus apresenta para nós e nós fazermos algo a respeito. É aquela história, Senhor, eu preciso passar num concurso. E aí você fica o dia inteiro vendo televisão e mexendo na internet, enquanto tem milhares que se inscreveram naquele concurso que está estudando. Isso não é descansar em Deus. Deus. Isso é comodismo. E a lição que nós aprendemos aqui nessa primeira parte é que nós, como servos do Senhor, não podemos ficar parados. Olhe para a sua vida cristã. Olhe para nós, como igreja do Senhor. Será que nós estamos acomodados no nosso próprio lugar? Senhor, enche esses bancos de pessoas. Mas se você não for lá fora e pregar o evangelho, não vai encher. Deus pode, não que eu não creia que Deus pode trazer pessoas aqui sem a gente fazer alguma coisa, mas ele já deu a sua palavra que nós deveríamos ir e pregar o evangelho. Que nós deveríamos sair e proclamar a sua palavra. Então, enquanto nós acharmos que Deus milagrosamente vai fazer isso, se nós não sairmos e pregar o Evangelho, esses bancos continuarão vazios. Nós precisamos ter uma vida cristã ativa. Nós precisamos ter uma vida cristã que não fique acomodado, não fique parado. Nós somos chamados a crescer nessa caminhada a crescer como os cristãos, como crentes em Cristo Jesus. E está em você está em mim, decidir se nós vamos permanecer inertes, olhando o que o Senhor está fazendo, mas não querendo se envolver, ou se nós faremos como Noemi. Nós usaremos a, as oportunidades que Deus dá para sermos, nós mesmos, instrumentos do Senhor, pela qual Ele re, realizará a sua obra. Noemi fez isso. Mas veja, nós ainda temos uma segunda lição aqui, nesse terceiro capítulo. E essa lição se encontra do verso 6 ao verso 15. E essa segunda lição é que nós devemos ser fiéis, seja fiel, veja, verso 6 diz que Ruth após responder favoravelmente no verso 5, verso 6 diz que ela coloca em prática aquilo que Noemi falou, ela vai para a Eira e decide fazer tudo quanto a sogra dela disse, olha o verso 7, havendo Boaz comido e bebido estando já de coração tanto alegre ela veio e deitou-se ao pé dele na verdade ele veio deitar-se ao pé do monte cereais e depois Ruth de mansinho lhe descobriu os pés e se deitou o verso 7 é algo interessante quando nós lemos nós ficamos assim eu acho que Boaz passou dos limites aqui que o texto diz que ele estava com o coração um tanto alegre. A nossa primeira impressão é achar que ele estava embriagado. Fala sério, quando você lê esse texto, você não acha isso? O cara havia comido, o cara havia bebido, e o texto fala que ele estava com o coração alegre. Aí você fala assim, Boaz já foi deitar meio cambaleante, né? Só que não é isso, irmãos. Essa palavra traduzida aqui por já de coração um tanto alegre, poderia ser traduzida também já de coração um tanto satisfeito. E a ideia aqui é que após um dia de trabalho, após um dia de labuta, debulhando os cereais, ele chega ao final do dia, ele come e bebe, e ele fica satisfeito com aquilo tudo. O dia foi produtivo, o dia rendeu e no final ainda tenho comida e bebida. Então Boaz, ele vai se deitar com esse senso de realização, digamos assim. Ele está satisfeito com tudo que tinha acontecido e é assim que ele vai se deitar. E aí Ruth se chega de mansinho, descobre os pés dele e se deita. Veja, como eu falei, o ato de descobrir os pés dá uma conotação meio dúbia. Parece que com isso Ruth está oferecendo algo além do que se deitar, se é que você me entende. Só que o texto diz que ela descobre os pés dele e se deita. E como nós veremos... Não tem nenhuma conotação sexual nisso. Isso tá a nossa lição aqui. Veja o verso 8. Por ter os pés descoberto, aquele homem talvez acordou com frio. A gente está falando que ele está dormindo ao relento, perto dos cereais, de um monte de cereais, e diz que ele, pela meia-noite ele se assusta. Ele se senta, ou seja, ele se assusta com o frio, que ele acorda de repente. Ele se senta e quando olha, uma mulher deitada aos pés dele. E aí, verso 9, ele diz, quem és tu? E Ruth responde, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Veja, olha o caráter de Ruth aqui. Nós lemos apressadamente, nós não conseguimos perceber isso. Mas Ruth poderia se aproveitar da oportunidade para seduzir aquele homem. Mas ela não faz isso. Ela deita e fica lá quietinha. Mas qual era a ordem de Noemi? Ele vai te falar o que você deve fazer. Mas olha a ousadia de Ruth. Quando Boaz descobre quem é ela, ela fala assim, eu sou Ruth. Ela não espera Boaz falar algo. Ela pega e fala assim, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Sabe o que, é que significa isso? Isso é um ato simbólico de pedir a ele em casamento. Estender a tua capa, ela estava dizendo assim... Eu quero proteção. A proteção que só um marido pode dar. É como se ela estivesse entregando um anel de noivado, vamos colocar nos nossos dias, para Boaz. Olha que coragem. Uma mulher pedindo um homem em casamento. Corajosa essa Ruth, né? Mas veja, diante de tudo isso, ela poderia seguir outro caminho. Lembre-se, ela é uma moabita. E eu falei aqui como começa a história desse povo, o povo de Moab. Começa através da história de um incesto. Ou seja, as filhas de Ló embebedam o seu pai e têm relações com ele, e daí nascem as crianças, da qual uma é chamada Moab. Essa é a origem dos moabitas. Ruth, como uma moabita, poderia fazer a mesma coisa. Ela poderia se aproveitar de Boaz e embebedá-lo. Ela poderia tentar ter relações com ele para engravidar. Mas ela decide tomar o caminho de direito. Ele é um dos resgatadores da família. E ela corajosamente se apresenta para ele e fala assim cumpre o seu papel porque você é um resgatador eu estou aqui eu não estou mais de luto eu estou disponível para casar e eu quero a proteção que você pode me dar olha o caráter dessa mulher olha como essa mulher se mostra fiel não somente a Noemi mas fiel aos seus princípios lembre-se ela havia se convertido de fato num tempo que, como eu ressaltei e venho ressaltando, esse tempo é o tempo do período dos juízes, que as pessoas não tinham a lei de Deus no seu coração, cada um fazia o que quisesse. E essa mulher demonstra uma fidelidade que o povo não estava demonstrando. Essa mulher demonstra a fidelidade porque ela havia sido transformada pelo Senhor. E aí diante dessa proposta de Ruth, olha a resposta de Boaz. E através do caráter de Boaz, também nós podemos ver que Boaz é fiel à aliança do Senhor. Olha o que ele fala no verso 10. Ele louva a Ruth, porque pela atitude que ela teve... Ele fala, bendito sejas tudo o Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, você poderia ter procurado pessoas mais novas para se casar. Ou seja, Boaz já tinha uma certa idade em relação a Ruth. Ele, você poderia ter procurado qualquer tipo de homem, mas você veio até mim. O que ele está querendo dizer é que o seu coração não foi movido por algo ganancioso. O seu coração foi movido pela fidelidade ao Senhor. Você veio até mim porque eu sou um resgatador. E olha o verso 11... Ele fala assim: Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto de, disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Qual outra parte da Bíblia que você já ouviu falar sobre mulher virtuosa? Provérbios 31, né? E quer ouvir algo bem interessante? A organização da Bíblia hebraica é diferente da nossa organização, certo? A, os livros são os mesmos, mas a organização dos livros são diferentes. E após o livro de provérbios na Bíblia hebraica, sabe qual livro vem? O livro de Ruth. O livro de provérbios tem, termina falando da mulher virtuosa, quem achará? E logo em seguida vem o livro de Ruth demonstrando que Ruth era essa mulher virtuosa. E Boaz reconhece isso. Ele fala que a cidade inteira reconhece isso, que ela era uma mulher virtuosa. Só que no verso 12, nós chegamos a um drama. Ele fala que é bem verdade que ele era a pessoa que poderia resgatar ela. Mas havia um outro resgatador mais próximo do que ele. Ou seja, entre esse outro resgatador, ele não tinha prioridade. E olha como Boaz é honesto. Ele poderia usar o artifício de... Deixa esse cara para lá, vamos... vamos agir aqui rapidinho. Mas ele fala assim... Fica-te aqui, verso 3, esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem estar que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ou seja, ele fala assim, eu vou honrar isso. Se esse homem, que é um resgatador mais próximo do que eu, quiser te resgatar, tudo bem. Eu não vou impedir isso. Mas se ele não quiser, eu dou a minha palavra. Veja que ele jura pelo Senhor. Como vive o Senhor, é uma expressão de juramento. Ele jura pelo Senhor que ele faria aquilo. Que ele resgataria Ruth. E aí no verso 14 diz que ele ordena que ela fica deitada até pela manhã. E olha a transparência e a piedade dos dois. Diz que eles ficam até o amanhecer e levanta-se antes de um conhecer ao outro. Essa linguagem aqui é uma linguagem de relacionamento sexual. Eles não tem relacionamento sexual, ainda que estavam bem próximos. Por quê? Porque eles são fiéis ao Senhor. Porque eles decidem ser fiéis ao Senhor. O verso 5, o verso 15, desculpa, diz ainda que ele não despede Ruth de mãos vazias, ele ainda pensa em Noemi. Ele fala assim, Dai-me o manto que tens sobre ti, segura-o. Ela segurou e ele encheu com seis medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então ela entrou na cidade. Veja, esse homem é um homem que demonstra a bondade do Senhor, como nós vimos no último sermão. É um homem que expressa o caráter do Senhor, que é instrumento do Senhor para abençoar Ruth. Mas ele não para só na comida, ele aceita ser esse protetor, esse marido que irá proteger Ruth e que vai prover um descendente para aquela família. Mas tanto Ruth como Boaz, eles agem dentro da lei do Senhor. Eles agem dentro da vontade do Senhor. E olha que a oportunidade não faltou para eles fazer aquilo que era errado. Oportunidade não faltou. Nós também, irmãos, somos chamados a ser fiéis ao Senhor. Enquanto nós lidamos com a complexidade de viver nesse mundo caído, esperando muitas das promessas do Senhor se concretizar na nossa vida, nós somos chamados a ser fiéis ao Senhor na nossa caminhada. Você é chamada a ser fiel ao Senhor, aonde Ele te colocou. Você é chamada a ser fiel ao Senhor na sua família. Você é chamada a ser fiel ao Senhor na sua vizinhança. Você é chamada a ser fiel ao Senhor lá no seu colégio, na sua faculdade. Você é chamada a ser fiel ao Senhor no seu trabalho. E você também é chamada a ser fiel ao Senhor na internet também. Alguns acham que a internet é uma outra realidade. E vem o criador do Facebook e colocar lá o metaverso, como se nós vivêssemos em uma realidade diferente e desconectada da nossa vida real. Mas você responde ao Senhor pelos seus atos, a maneira que você se comporta, nas redes sociais também, na maneira que você usa a internet. Você vai responder ao Senhor por isso. E você tem uma grande oportunidade de mostrar fidelidade ao Senhor nesses lugares, nesse ambiente. Você e eu somos chamados a ser sal e luz do Senhor onde nós estivermos. Isso inclui nos nossos momentos de lazer. Isso inclui nós vivermos a todo momento como se nós estivéssemos diante do Senhor. O que na verdade é verdade. Nós vivemos sempre diante do Senhor. Não tem como nós nos escondermos do Senhor. Não tem como você achar que Deus fechou o olho... E não está vendo aquela besteira que você está fazendo. Deus está assim. Vendo aquilo que você está fazendo. Porque Deus é o seu Criador. E agora? Vamos ser fiéis ao Senhor como Boaz e Ruth? Ou vamos viver como aquele povo lá no período dos juízes? Colocando a nossa própria lei no nosso coração. A segunda lição nos chama a ser fiéis ao Senhor. Mas ainda há uma terceira e última lição. E essa lição se encontra do verso 16 ao verso 18. E a terceira e última lição é: confie em Deus. Veja, olha o que acontece aqui no verso 16 em diante. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Ou seja, digamos que Ruth lhe prestou o relatório: ó, oh, aconteceu isso, 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 isso. E Ruth ainda disse ainda: Estas seis medidas de cevada ele mais deu, e me disse: Não voltes para a tua sogra sem nada. Ou seja, ela ainda conta assim, ó, aconteceu isso, ele aceitou, mas ele disse o seguinte, tem um resgatador bem mais próximo do que ele, e aí se o resgatador quiser me resgatar, ele vai honrar com isso, mas se ele não quiser, ele me prometeu que ele faria alguma coisa, e ele não me despede vazia, ele ainda deu isso aqui para o nosso mantimento. Olha que homem generoso, mas não é sobre Boaz o que eu quero destacar nesses versos finais, é sobre Noemi, ela confia no Senhor, olha o verso 18, Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Veja que Noemi, ela não fica desesperada. Rapaz, e se vir outra pessoa? A gente não conhece o caráter daquele homem, a gente já conhece o caráter de Boaz, mas e se vir outro homem, esse parente mais resgatador? Se ele for uma má pessoa, se ela não fica levantando esse si. O que ela faz é o seguinte, espera, confia. E a confiança dela não estava somente em Boaz, na generosidade de Boaz. Mas a confiança dela estava no Senhor. Estava no Senhor lá desde o verso primeiro, quando ela elabora esse plano que tinha probabilidade sim de ser um plano fracassado, como eu falei. Mas ao discernir a mão de Deus trabalhando, ela... Consegue perceber que Deus levaria aquele plano a bom termo? E ela fala: Confia no Senhor? Olha que virada espetacular na vida dessa mulher. Uma mulher, lá no primeiro capítulo, como nós vimos, que estava totalmente amargurada, que estava desesper, desesperançosa. Ela falava: Eu já sou velha demais para ter um filho, vão para o país de vocês, voltem, arrume marido lá. A vida acabou para mim. Era basicamente o discurso de Noemi no primeiro capítulo. E ela enxergava tudo aquilo como se fosse a mão de Deus pesando sobre ela. E ela não conseguia enxergar a bondade de Deus na vida dela. Nem mesmo quando o Ruth faz aquele belo discurso lá no primeiro capítulo. Aonde você for, eu irei atrás de você. O teu Deus é o meu Deus. Nem diante de tão belas palavras, Noemi sai desse marasmo, sai desse estado, mas Deus não desiste dela. Assim como Deus não desiste de você e de mim. E Deus opera uma transformação na vida dessa mulher. Nós vimos no segundo capítulo que... Noemi consegue perceber que as coisas que estavam acontecendo não eram coincidência. E Lembra que eu falei? Coincidência não existe. Na vida do cristão não existe sorte, não existe coincidência. Porque Deus trabalha na história, Deus está governando toda a história. Inclusive a sua e a minha. E Noemi consegue perceber isso e fala, é a mão de Deus que está fazendo isso, Não é possível. Ruth vai para um campo e logo um, o campo de Boaz, um parente resgatador, ela consegue perceber a mão de Deus, trabalhando de forma oculta, de forma silenciosa, mas que era a mão de Deus. E agora no terceiro capítulo, nós vemos uma mulher cheia de confiança em Deus, que de fato, Ele providenciaria um resgatador para sua família. Ainda que ela não pudesse enxergar isso. Ainda que ela não estivesse enxergando essas coisas. Ela fala. Calma. Isso vai acontecer. Não fique aflita. Ruth. Isso vai acontecer. Irmãos. Nós também precisamos. Assim como Noemi. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Talvez você tenha um histórico de desconfiança do Senhor. Você talvez não queira falar sobre isso. Talvez você nem admita. Mas você fica assim. Será que isso vai dar certo mesmo? Será que Deus fará isso? Mas veja. O Senhor é totalmente digno de confiança. E esse Deus que mudou a história de Noemi... É o Deus que eu e você servimos. Você pode sim colocar confiança nesse Deus. Você pode sim confiar nesse Deus. Porque esse Deus governa a sua vida. Esse Deus cumprirá as promessas que Ele tem para você. Você pode confiar nele. Então nós somos chamados como Noemi. Noemi a confiar no Senhor, ainda que nós não estamos enxergando as coisas se concretizarem. Como deveremos viver nesse mundo caído, enquanto Deus não concretiza as suas promessas para nós? Primeiro, nós devemos não ficar parados. Segundo, nós devemos ser fiéis ao Senhor. E terceiro, nós devemos confiar nele, mas veja irmãos, por maior esforço que você faça, a sua vida ativa em prol do Senhor, ainda será uma vida imperfeita, por maior esforço que você faça, a sua fidelidade ao Senhor, ainda será uma fidelidade imperfeita por mais confiança que você deposite no Senhor, a sua confiança será uma confiança imperfeita. E é por isso que nós podemos olhar para o homem perfeito, o homem que Deus enviou nessa terra, chamado Jesus Cristo. Um homem que, ao vir nessa terra, ele não ficou acomodado esperando as coisas acontecerem, ele estava ativo e trabalhou pela nossa salvação. Ele viveu aqui nessa terra e Ele falava, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele cumpriu cabalmente o plano que o Pai havia lhe proposto para salvar os seus eleitos, para salvar o seu povo. Jesus Cristo não ficou sentado esperando conforto. Jesus Cristo não ficou acomodado diante das realidades desse mundo mau. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele também foi fiel ao Senhor e fiel até a morte. E como diz Paulo, morte de cruz. Por causa de mim e de você, Ele foi cuspido. Ele foi maltratado, mas em nenhum momento ele pecou. Diz a palavra de Deus que como ovelha muda, ele sofreu. Porque ele amava o Senhor. Porque fidelidade para ele estava acima de tudo. Ele era fiel ao seu Pai. Uma fidelidade perfeita. Mas que mesmo assim o levou à cruz. E ele confiou no Senhor de todo o seu coração. Lembram quando ele estava lá na cruz e aquelas pessoas zombavam dele e falavam, sai daí, isso tudo é perda de tempo. E qual foi o testemunho de Cristo? Ele confiou no seu Pai até o seu último suspiro. Ele não retrocedeu diante das tentações, até mesmo na cruz, quando falavam para Ele, desce daí, desce daí, é. abandona, nega o seu Deus e morre. Ele não negou o Senhor, Ele confiou no Senhor, Ele confiou que o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo ao terceiro dia ele confiou que o plano do Senhor era perfeito. Por isso, irmãos, você pode olhar para o homem perfeito, que é um modelo perfeito dessas três coisas que nós destacamos aqui no terceiro capítulo do livro de Ruth. Diante da sua fé imperfeita, você pode olhar para o Cristo que te dá uma fé, não que seja perfeita, mas uma fé que é suficiente para a salvação. Uma fé que te faz descansar do modo certo. Uma fé que te faz confiar no Senhor. Uma fé que te leva a ser fiel ao Senhor. E tudo isso você pode fazer somente através de Jesus Cristo. É somente Cristo que pode nos levar a viver essas realidades. É somente olhando para Ele que, vivendo nesse mundo caído, nós podemos fazer essas três coisas. Como nós vimos aqui no livro de Ruth. É somente olhando para Cristo. É somente descansando no nosso Senhor. Deposite a sua confiança em Jesus Cristo. Deposite a sua fé em Jesus Cristo. Porque, como nós veremos semana que vem, Ele é o nosso resgatador. E é Ele que está por trás de todo esse livro de Ruth. Que o Senhor nos abençoe. Amém.